0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להזין לעוד פודקאסטים מבית הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות. האזנה נעימה. אם שתי הפרשיות הקודמות היו במידה מסוימת פרשיות עצובות, הרי פרשה זו מתחילה את סדר הפרשיות השמחות. הפרשיות הקודמות הן עצובות מכיוון שנוסקות בכישלונו של האדם. כישלון מוחלט או שאינו מוחלט, הכל, מפרשה זו והלאה אנו נכנסים למציאות אחרת, שאפשר לקרוא לה ניצחונותיו של האדם, של האדם. גיבורי הפרשות הללו, אדם, נוח ואברהם, הם אנשים פרטיים סמלים. אדם הראשון הוא סמל לכישלון הניסיון הראשון של האנושות. עליו נאמר בסיכומה של פרשת בראשית, ויינחם השם. נוח גם הוא סמל לכישלון, הפעם של ניסיונה השני של האנושות. ופרשתו מסתיימת בצורה דומה. בסיפור הנפילה הפרטי שלו, ובסיפור הנפילה של דור הפלגה. על נפילות אלה אומרים חז"ל, בקיצור, עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם. כל הדורות האלה נמחקים, לא משום שאינם חשובים. אם הם לא היו חשובים לנו, לא אלא משום שבסיכום הדברים הם נחשבים לדורות כושלים. רק כאן, בפרשת לך לך, מתחילה פרשה חדשה, פרשת אברהם, המספרת על ניצחונו של האדם. סיפור אברהם איננו רק סיפור של צדיק תמים, בבחינת את האלוהים יתהלך אברהם. הוא היה בסדר גמור, השאיר ילדים צדיקים שלמדו בישיבות, נח בשלום על משכבו והכל בא על מקומו. הסיפור לא נגמר כך בכלל. בין הבנים של אברהם יש לו לא רק צדיקים, ואחדים מהם, חוששני, לא הלכו לישיבות. מה הכוונה אם כן באומרנו שסיפורו הוא סיפור של ניצחון האדם? הכוונה היא שיש כאן הליכה בדרך מסוימת, שאומנם יש בה ניסיונות, מאבקים וגם נפילות, אבל היא מראה שכאשר האדם פועל הוא מנצח. ומבחינה זו, אנחנו מגיעים לפרשיות שמחות. הפרשה מתחילה בניסיון. על זה ועל כגון זה אמרו, מעשה אבות סימן לבנים. משום כך עלינו להבין מהו ניסיון ומהי עמידה בניסיון. אמנם גם אדם הראשון וגם נוח הם אבותינו, אך לא נאמר בשום מקום שעלינו ללכת בעקבותיהם, לא בעניין זה ולא בעניין אחר. ואילו אברהם הוא עבורנו בבחינת בניין אב, ממנו אנחנו מתחילים ועל פי דרכו אנחנו בונים את דמותינו. המשנה מספרת לנו עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו אב השלום, ועמד בכולם. הדעת מחייבת שהניסיונות הללו הולכים מן הקל אל הכבד, שכן אדם שעמד בניסיון חמור לא יועמד אחר כך בניסיון קל ממנו. ניסיונותיו של אברהם הם אכן בסדר עולה, אבל לאו דווקא מבחינת הסבל הגשמי הכרוך בהם. הרי מבחינה מעשית, הניסיון של לך לך שאומרים לאדם לארוז את כל החבילות שלו וללכת למקום אחר, הוא הרבה יותר קשה ומסובך מן הניסיון של כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. שאיננו כרוך במאמץ גופני. הסדר העולה של הניסיונות הוא, אם כן, עלייה במישור של המאמץ הרוחני הנדרש מאברהם. כל ניסיון נעשה אישי יותר, נוגע יותר ופנימי יותר מקודמו. כל אחד מן הניסיונות חותך לאברהם עמוק יותר בבשר, ודורש ממנו ויתור פנימי ונפשי גדול יותר. בהסתכלות כוללת על כל עשרת הניסיונות אפשר לראות שאברהם נדרש לחתוך, במקוטעין אמנם, ובהדרגה, את כל הקשרים בינו לבין אנשים אחרים. בינו לבין דברים שהוא קשור וקרוב אליהם. ואת זאת הוא אכן עושה, עם כל הקושי שיש בכך. בתחילה עליו לעזוב את ביתו ומשפחתו, להיפרד מחבריו ומקרוביו ומכל מה שהוא הכיר. וכפי שכבר פירשו עניין זה, ארץ, זו הארץ אותה אברהם מכיר, השפה והמנהגים. מולדת זה הנוף הפרטי שלו, שלא בהכרח קשור לארץ. בית אבא, המשפחה. נדרש פה ניתוק מכל מרכיבי החיים והאישיות. לאחר מכן, יש רעב בארץ כנען ואברהם נאלץ למרות שהוא רק הגיע להלום מכבר. במצרים לוקחים ממנו את אשתו, והוא לא יודע מתי היא חוזרת. פרעה לא נותן לו כתובת ותאריך. אומרים לו לגרש את ישמעאל בנו הבכור, והוא מגרש. הניסיון העשירי, ניסיון העקדה, הוא הקצה האחרון בדרגת הקושי, שכולל את כל מיני הקשיים והמשברים בבת אחת. הוא קשה באופן כפול ומכופל, משום שהוא דורש מאברהם לעשות שני דברים בבת אחת. ראשית, להרוג את יצחק בנו, שהוא בנך יחידך אשר אהבת. והוא גם הזרע שהבטיח לו השם. ושנית, וזה כבר דבר חמור וקשה בהרבה, שכן הרבה מעבר למשבר הפרטי האישי שלו, הוא מעמיד את אברהם במשבר אמונה. עליו להרוג ולזבוח אדם, דבר שכל ימיו הוא עומד נגדו. שבירת הלמה. כשבוחנים את הניסיון של לך לך מיד עולות כמה תמיהות. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואסך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. ואברכך מברכך ומקללך האור ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכאורה הציווי הזה הוא לא כל כך נורא. הרי השם אומר לי ללכת ומבטיח לי כל טוב בלכתי. מה יכול להיות יותר טוב? התמיהה רק מחריפה כאשר מעמידים את הניסיון הזה מול ניסיון העקדה. בניסיון העקדה אומנם יש ביטויי לשון מאוד דומים, לך לך, אשר אראך, אשר אומר אליך. ויש גם דמיון סגנוני בכמה וכמה פרטים, וכבר דיברו על ההקבלה בין שני הניסיונות הללו. אבל בכל זאת יש הבדל מהותי בין הניסיונות. בעקדה אין שום הבטחה צמודה, יש רק לך ותעשה כך וכך. בלי למה ומדוע ובלי שום הבטחה. פה, מלבד הציווי לך לך, יש גם שורה ארוכה של ברכות. אנשים עוזבים את ארץ ישראל וגם ארצות אחרות שסובלות פחות ממנה, רק בשביל אפשרויות של שמא אפשר ואולי. אנשים עוברים אל מעבר לים מתוך מחשבה ששם יהיה להם מקצת ברכה, ואפילו לא ברכה שלמה. ואילו כאן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שרק ילך ויהיה לו כל טוב. מה עוד הוא צריך? זאת ועוד, ללך לך קדם עוד ניסיון שאינו מסופר בתורה בפירוש, אבל מופיע במדרש. על אברהם היה להשליך את עצמו לכבשן האש באור כשדים, כדי שלא לעבוד עבודה זרה. הוא יכול היה לומר, כפי שעשו רבים, שהוא חוזר בו, שהוא כופר בדעותיו, אך הוא סירב, והיה מוכן למסור על כך את נפשו. אחרי דבר כזה, מהו הקושי שלך לך? אחרי שאברהם מוכן למסור את נפשו, אומרים לו, ראינו שאתה מוכן למות, עכשיו בוא נעשה ניסיון יותר גדול. אתה מוכן גם לעבור דירה? מצד אחד, הניסיונות כאמור הולכים ועולים מבחינת הקושי הפנימי, ולא מבחינת הקושי החיצוני. אמת היא, שמבחינת הקושי החיצוני, למות על קידוש השם הוא ניסיון גדול לאין ארוך מאשר לעבור לארץ אחרת. אך למרות זאת, כאשר אדם מת על קידוש השם, הוא יודע למה הוא עושה את זה. נכון שזה דבר גדול ונורא ולא כל אדם עמד בכך. וכשקדושים עמדו בזה במשך הרבה דורות, הם היו תמיד לנס ולפלא. אבל אנשים עשו את זה, ולא אחד, אלא רבים. כך מה לך יוצא להיסכל? על שמלתי את בני. מה לך יוצא להיסרף? על ששימרתי את השבת. לאדם ההולך למות על קידוש השם יש פנימי. הוא יודע שזוהי האמת הגמורה. האדם הזה יודע למען מה הוא מת, הוא יודע בשביל מה הוא יוצא להיסרף. לעומת זאת, בניסיון של לך לך, האלמנט הזה חסר. אברהם מקבל פקודה, אך ללא שום הצדקה או נימוק. הרי אם אני רוצה להיות ירא שמיים, אני לא יכול להיות ירא שמיים בברוקלין? אי אפשר להיות ירא שמיים שם בחרן, באור כשדים, באקד או בשנער? מה לא טוב שם? מדוע אני צריך לזוז ממקומי? משום כך, הניסיון כאן הוא לא במאמץ, אלא בצידוק הפנימי, בהרגשת הטעם והתכלית. בניסיון של כבשן האש, אברהם לא צריך לשנות את מה שבלבו. יש לו תכלית, ידיעה פנימית מוחלטת. לעומת זאת, כאן, בלך לך, אין לאברהם טעם פנימי, והשאלה היא עד כמה הוא מוכן לשנות את עצמו. לוותר על מה שמתחולל בתוכו כדי לקבל מלכות שמיים. מדוע שאדם יקום לו וילך, גם אם מבטיחים לו ברכה והצלחה? אם אין לו טעם, סיבה, הבנה כלשהי. שבירת הלמה היא הנקודה הקשה, והשבירה הזו היא הצד האחד של הניסיון. ישנו גם צד שני שנראה כתמצית הקושי, והוא דווקא בחלקו השני של הציווי. אל הארץ אשר אראך. אברהם הולך בלי שום כתובת, וזה קשה הרבה יותר מאשר ניתוק הקשר לדברים האישיים. כשנוח בונה תיבה, הוא בהחלט יודע מדוע הוא עושה אותה. ולכן גם לא קוראים לזה ניסיון בניית התיבה. זו עשייה מוגדרת מאוד. הוא יבנה את התיבה במשך 120 שנה, ובזכותה הוא ינצל מקטסטרופה עולמית. אך כשאברהם הולך ממקומו, ההליכה זו היא הליכה אל האופק בלי קצה ובלי יעד. קשה מאוד להתרגל למחשבה שצריך ללכת ללא כתובת, וזה שונה מהותית אפילו ממסירות הנפש שאברהם נדרש לה קודם לכן. כשאני הולך למקום שאומרים לי אשר אראכה, גם אם אני סומך על הקדוש ברוך הוא בכל ליבי, נשארת בי כל הזמן שאלת נפש חזקה. לאן אני הולך? בשביל מה? אילו השם היה אומר לאברהם לך לארץ כנען, גם אם הוא לא היה רוצה ללכת דווקא שלא נראה שהייתה מקום שירת השמיים נפוצה בו, הוא היה הולך, וזו לא הייתה הבעיה שלו. הוא יכול היה ללכת לכל מקום, אפילו לסדום, אבל ללכת ללא כתובת, לארץ אשר אראך, פירושו ללכת בלי ההרגשה שהנה אני מגיע לאיזושהי נקודה, יותר חשובה או פחות, אבל העיקר שאני מגיע. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה הולך. לאן? תראה כבר יגידו לך. העניין הזה הוא בעיית נפש לא רק של אברהם, הוא שייך בהרבה תחומים. בבחינת מעשי אבות סימן לבנים. החיים שלנו בנויים על כך שלכל דבר יש תכלית. ולכל דבר יש קצה בו הוא מתחיל וקצה בו הוא נגמר. ולכן עשיית דבר שאין לו סוף ידוע כרוכה בייסורי נפש. כך למשל, בלימוד תורה אחד הדברים הכי מתסכלים הוא שאין שום נקודה בסוף שבה אומרים לכך וכך הגענו ודיינו. במסגרות כאלה אנשים יוצרים לעצמם הרבה פעמים נקודות סיום מלאכותיות. ברחבי הארץ יש בתי מדרש רבים בהם אנשים לומדים להיות דיינים. רוב האנשים יודעים שזה לא עניין של תכלס, שייתן להם משרה ופרנסה, אז מדוע הם נכנסים ללימודים האלו? במקרים רבים זה בא לענות דווקא על צורך שבנפש, שאדם יוכל להרגיש שהוא לא הולך סתם ככה לשום מקום. תארו לעצמכם שאדם יושב ולומד חמש שנים, עשר שנים. אז מה היה? הוא ישב ולמד. ומה יהיה אם הוא ישב עוד שנה? הוא גם כן ישב ולמד. אדם שיושב באוניברסיטה הרבה פחות שנים מוציא דיפלומה. אמנם לא תמיד דיפלומה של אוניברסיטה שווה יותר מדיפלומה של ישיבה. גם מומחה לספרות רומאית עתיקה לא תמיד יכול לבנות מזה חיים משגשגים. אך בכל זאת תעודה או תואר נותנים לאדם יעד שאליו הוא הולך. אדם לומד, יש לו תחנות בדרך, וכשהוא מגיע לתחנה אחת הוא ממשיך לתחנה הבאה, והוא יודע לאן הוא יגיע בסוף. כשאין תחנות בדרך העניין הזה הופך להיות בעיה מציקה. מה תחליט, מה בסוף? כשאדם יוצא עם מה שהוא מוגדר ביד, יש לו הרגשת הנפש שהוא גמר מה שהוא. אבל לשבת ללמוד בלי מטרה ותכלית ברורה ומוגדרת, זהו דבר קשה מאוד. וזו אכן בעיה אמיתית. בעצם ללכת בלי ידיעה ובלי מטרה ברורה ומעין מה שכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו. אני אולי יודע מהיכן אני יוצא, אבל לא לאן אני בא. אין כאן הבטחה שאומרת, תשב כך וכך זמן ותהיה חכם, ירא שמימו צדיק. הדבר היחיד שיש כאן, הוא האמירה, אחרי השם תלכו, או יתהלך לפניי, ואני הולך. וכבר דיברו על כך שבעצם הציווי יתהלך לפניי, הוא ניסיון גדול יותר מאשר אחרי השם אלוקיכם תלכו. כשאני אומר למישהו בוא אחריי, אני הולך ואני מפנה לך דרך, זה אחרי השם תלכו. אבל כשהשם אומר לאברהם, יתהלך לפניי, הוא בעצם אומר, אתה תכבוש לעצמך את הדרך. אתה תמצא לך את הדרכים. אתה לא מקבל שום הבטחות. יתהלך לפניי בעיית חיים. בכל אחד מאיתנו יש בחינה של אברהם. וכל אחד מאיתנו עומד במצב דומה לזה של אברהם. לפעמים המצב כולל את הכל. ארצך, מולדתך, ובית אביך. ולפעמים הוא לא קשה עד כדי כך, אבל תמיד יש צד שאני אלך ולא אקבל על זה שום דבר. האדם כמובן היה מעדיף שיהיה לדברים איזה קצה, שבו הוא יוכל לומר, נעשיתי קצת יותר קדוש. אבל הקדוש ברוך הוא לא מבטיח שום דבר כזה, הוא רק רוצה שנלך, אחריו או לפניו. אכן, שבחו של עם ישראל הוא בדיוק על הנקודה הזאת. דבר גדול עשו ישראל, שלא אמרו למשה, יח, אנחנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה לדרך. אלא האמינו והלכו אחרי משה. עליהם מפורש בקבלה, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הם פשוט הלכו. בני ישראל הלכו במדבר בלא כתובת, וזה גם מה ששיגע אותם. הרי הם אוכלים מן, שותים מי באר, וחוץ מהקטטות ביניהם אין להם צרות מיוחדות, אז מה מציק להם? הניסיון הגדול במשך ארבעים שנה, הוא ההרגשה שהם עושים סיבובים במקום. ונסב את הר ימים רבים. אני הולך, והולך, הולך ומסתובב, ואחר כך עושה עוד סיבוב אחד. השאלה לאן אני הולך, זה מה שמשגע. אני רוצה נקודה, כתובת, איזושהי אחיזה. הציווי של לך לך הוא סוג של הוראה איך צריך אדם להתקדם. מאברהם למדנו שככה צריך ללכת. כפי שאמר זאת רבי יהודה הלוי, לא אשאל ולא אנסה. ככה הולכים אחרי השם. בלי כתובת ובלי תכלית. הקריאה הגדולה של השם אל האדם, הראשונה והאחרונה, היא קריאה שאין לה כתובת. השם אומר לך לך ואתה קם והולך, בלי לדעת לאן אתה מגיע, בלי לדעת איפה הנקודה שלך, ובלי לדעת מה התכלית שלך. דרך זו, עם כל הקשיים, היא כנראה הדרך הראויה לתחילת חייו של אדם. משום שכך מתחיל הסיפור של אברהם. זהו ניסיונו הכתוב הראשון של אברהם, עם כל הברכות ועם כל ההבטחות, ללכת אחרי ללכת בלי שתהיה לו קרקע שהוא יוכל להיצמד אליה. בדרך הזו יש רק בקשה אמיתית אחת שראוי לו לאדם לשאול, והיא גם בקשתו של אברהם לאורך כל הניסיונות, שאדע שאתה הוא המדבר עמי, שאתה הוא האומר לי, לך אחריי. ההבטחה שהשם תמיד איתי, היא הדבר היחיד שיש לי, ומעבר לה אין שום דבר. ההליכה אחרי השם היא העניין, היא הצידוק של עצמה. האמת היא, שאדם שהולך אחרי השם, למשל מי שיושב ועמלו בתורה, אז פעמים רבות משהו קורה בתוכו. האבן עימוך, הברזל מתפוצץ, קורה משהו. אך אין שום הבטחה שאומרת כך וכך תעשה, וכך וכך יקרה. אנחנו יודעים שמי שהולך אחרי השם, מטבע הדברים נוצר משהו בתוכו. בזיכוך, בעידון, ובקשר להשם. אבל אין לנו התחייבות על כך. בסופו של דבר, אם אני לא מוכן לקריאה הזו, כנראה שעוד לא הגעתי לפרשת לך לך. כנראה שאני יושב עדיין בפרשת נוח. אני יושב עם נוח ועסקים שלו, כן שותים, לא שותים, כן עושים, לא עושים, וזהו סיפור אחר לחלוטין. כבר דיברו על זה שנוח הוא כשמו, הוא בן אדם כזה שנח, הוא רוצה שיהיה לו נוח. בשביל להיות בבחינה של אברהם, אדם צריך להיות מוכן לצאת, מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כל אחד לפום שיעור הדילה. ישנם אנשים שבשבילם זה מאוד ממשי. ויש אנשים שבשבילם זו רק יציאה חלקית, אך עדיין יציאה. ובכלל, מי שהולך אחרי השם בכל מקרה איננו נמצא בארצו, במולדתו או בבית אביו. כבר עמדו על כך שיש בית אהרון, בית הלוי, בית ישראל, אבל אין בית עירי השם. לעירי השם, בסופו של דבר, אין בית. הם הולכים אחרי השם.